0: Das Ärgerlichste am Ärger ist, dass man sich schadet, ohne anderen zu nützen. Kurt Tucholsky Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Sabina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina macht fertig schrägstrich schräg, erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig dabei bist, wieder mir Gehör schenkst, einen Horizont weitest und vielleicht sogar einfach nur an diesem Thema Interesse hast, und deswegen du diese, diese Folge anhörst oder mich das erste Mal hörst. Das könnte ja natürlich auch sein, dass du gesehen hast, BSM, Sumina, hm, ich höre doch mal rein und dann hört man ja meistens, also ich bin so, wenn ich irgendwas mir frisch angucke, höre ich meistens die letzte Folge, also die aktuellste, um mir einfach ein wenig ja ein Bild zu machen von dem, was da so geschieht. Ja, dann herzlich willkommen, falls du neuer Hörer bist, falls du relativ neuer Hörer, bis du aber schon ein paar alte Folgen gehört hast, auch dann willkommen, auch dann freue ich mich. Ja, es ist Samstag, es hat hier schön im Norden geschneit, ich gucke raus, es ist alles weiß, ich bin total gut gelaunt, es ist echt so, ich bin total jetzt wach und gut gelaunt und denke mir, wuhu, was kann noch alles passieren? Also, ja, Schnee ist für mich total schön, solange man halt nirgendwo mit dem Auto hin muss oder irgendwelche Erledigungen machen muss oder arbeiten muss, finde ich Schnee einfach nur wunderschön. Mal gucken, ob sich meine Stimmung nachher ändert, wenn ich dann rausgehen muss. <lacht> Aber erstmal ist es ja gut. Und jetzt tatsächlich macht es ja dann doch das Laufband nützlich. Denn ich werde heute höchstens zur Paketstation gehen und einkaufen. Aber ich werde jetzt hier nicht meine Stunde Walk gehen, weil. Also meine Stunde wandern gehen, weil. Es macht halt gar keinen Sinn, ich bin ja da nur am Rutschen, sprich ich gehe total langsam und bedacht und also klar frische Luft gut, deswegen gehe ich ja noch einkaufen und zur Paketstation, aber mehr, ich wüsste nicht mal welche Schuhe ich anziehe, ja doch, dann muss ich wahrscheinlich wirklich die Island Wanderschuhe anziehen, sonst macht es halt gar keinen Sinn. Gut. Das füge ich mal vorweg ein. Es geht um mein baldiges Jubiläum. Ihr wisst ja, bald gibt es die 100 also die fleißigen Hörer unter euch oder die, die immer mal wieder dabei sind, wissen ja, dass in, äh, ja, also heute ist die 97. Folge und in dann drei weiteren Folgen die hundertste Folge ist. Und ich habe ja irgendwann schon mal im Podcast erwähnt, dass ich dann gerne die Sklaven bzw. die Menschen, die Zuhörer, ja von mir aus können es auch dominante Personen sein sprechen lassen lassen möchte ähm, ja ob einfach ein Lob des für den Podcast ob irgendein Feedback ob ja, man positiv oder negativ ist, negativ wäre natürlich ein bisschen merkwürdig, aber einfach was, ja, passen würde zur Befeierung eines Podcasts, so wie, ihr kennt es doch, so wie wenn, wenn jemand Geburtstag hat oder Hochzeitsjubiläum und vorne steht jemand und sagt kurz was. Es muss nicht ellenlang sein, es kann in Textform oder per Sprachnachricht, Sprachnachricht natürlich viel, viel cooler. Und dann würde ich das alles zusammenfügen und selbst noch kurz was sagen und das wäre dann die hundertste Folge. Also ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Es gibt sehr sehr viele Kontaktformulare, ähm, sonst einfach ähm, meinen ganz normalen "Macht fertig" und dann. Ähm Einfach mal googeln, wo man mich überall anzutreffen hat. Man kann mich überall äh, kostenlos erreichen und mir einfach schreiben, wenn man Lust hat, mitzumachen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Es muss nichts Ellenlanges sein. Es kann einfach auch nur ganz kurz sein. Hauptsache, man sagt was und es kommt ein paar Menschen zusammen, die dann Lust darauf haben. Da würde ich mich sehr freuen. Und ich rechne fest mit euch. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es ist schon krass, die 100. Also, eigentlich haben wir ja schon 100 Folgen. Ne? Also, wenn wir jetzt die, diese Weihnachtsspezial und irgendwo war dann nochmal irgendein Spezial nicht dazu reden, dann haben wir eigentlich schon 100 Folgen, wenn wir mal ehrlich sind. Aber so wie ich es getimed habe, so wie ich es erstellt habe, kommt dann halt erst noch die 100. Folge. Ja, ich bin gespannt. Es ist für mich auch krass. Ich hätte es nie gedacht... Dass ich das wirklich, also ich bin da auch ehrlich, dass ich das so durchziehe, aber ey, diese ganzen Worte verliere ich dann in der hundertsten Folge, ich will jetzt gar nicht zu lange irgendwie was sagen, oh Gott, ich habe total Angst, mein Magen gleich laut knurrt, ich reiße mich hier gerade so zusammen, oh mach meine Arme über den Bauch, also falls zwischendurch mein Magen knurrt, tut's mir leid, ich kann es nicht ändern, ich habe heute noch nichts gegessen, es ist halb eins, mhm. Nach der Podcastaufnahme werde ich was essen. Wir hatten eine Runde weiter puzzeln. Momentan ähm, ist das echt eine gute Beschäftigung für mich, weil ich habe so viel zu tun, wirklich so viel zu tun ähm, bezüglich meiner normalen Arbeit einfach, dass ich wenig Raum habe, gerade für mich. wenig. Ich lese leider ein sehr intensives Buch ähm, und Dadurch kann ich auch nicht mal ebenso, wie ich sonst mache, abschalten ein bisschen lesen. Ich habe tatsächlich schon überlegt, noch ein anderes Buch nebenbei anzufangen. Ähm, ich muss dafür wirklich Zeit und Energie haben. Diese Energie fehlt mir momentan wirklich sehr, sehr stark. Und dadurch habe ich natürlich Probleme, einfach zu sagen, ja, ähm, ich lese jetzt eine Runde, so wie ich sonst runterkommen kann. Ich versuche es immer und dann merke ich, puh, ich brauche doch mehr Energie und lege das dann wieder zur Seite. Und es ist halt so ein dicker 1000-Seiten-Schinken. Das bedeutet einfach, ich habe jetzt das Puzzeln für mich dann so ein bisschen genommen, dass ich da so ein paar Minuten für mich runterkomme und das habe ich gestern dann, also das Puzzle habe ich schon ziemlich lange, um ehrlich zu sein, jetzt, also für meine Verhältnisse liegt das da jetzt schon über anderthalb Wochen und ich kam nicht vorwärts, weil es einfach so ein blödes Motiv war mit äh, einfach nur Wasser und Stein, also es ist ein bisschen schwierig und gestern Abend habe ich dann gedacht, so, jetzt muss ich aber auch vorwärts kommen, habe mir das ein bisschen als Aufgabe gesetzt und dann ich jetzt auch, bin ich jetzt auch so gut vorwärts gekommen, dass ich heute auch richtig Lust darauf habe. Aber es ist natürlich immer mh, schwierig, also momentan sich zu Sachen zu motivieren und äh, durchzuziehen. Ich bin sowieso vom Energielevel her, äh, ja, also abends ab 20 Uhr, wenn ich nichts mehr essen kann und ständig auf die Uhr gucke, dann denke ich auch immer, boah. Wann ist der Abend vorbei? Ich bin so müde. Ich könnte tatsächlich um, ja, sagen wir um neun, also 21 Uhr mich hinlegen und sagen, ich schlafe jetzt. Weil ich einfach kein... Boah, Ich habe keine Lust mehr. Es nervt mich so, dass ich abends nicht mehr essen kann. Ich habe jetzt schon mir überlegt, also das habe ich aber schon länger im Kopf, ich mache einmal im, im Monat einen Cheat Day, dass ich abends auch was essen kann irgendwie. Natürlich nicht wie ich sonst super viele Süßigkeiten gegessen habe, aber zum Beispiel an meinem Geburtstag, da lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen, dass ich irgendwie, ich bin wahrscheinlich bei einer Freundin, wenn alles so klappt. Und eventuell bei meinem Partner kennt. Aber ich weiß das alles noch nicht so. Und wir müssen ja auch mal gucken, wie die Corona-Regeln sind. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser ist für meinen Geburtstag. Ich erwarte nicht, dass ich reisen kann. Das ist ganz klar. Aber ich würde schon gern eine große Stadt weiter. Sagen wir es mal so. Und ähm, da, da will ich dann auch Fett-Sushi bestellen. Also da freue ich mich schon drauf. Und nächsten Tag indisch bestellen. Und ja, also es, man wird es schon hinbekommen. Ich weiß das. Aber es ist schon... Ich weiß nicht, ich fühle mich gestern hat meine Freundin, ich habe abends mit meiner Freundin telefoniert und ähm die meinte dann, sie hat dann irgendwas gegessen nebenbei und ich meinte, boah, Schluck runter, ich kann das nicht hören, ich werde aggressiv. Und sie meinte, hä ess doch einfach irgendwas, ne, das muss ja nichts Schlimmes, also, ess einfach einen Apfel oder was weiß ich, ein Stück Gurke. Einfach irgendwas, so wenn du gerade Hunger hast oder trink wenigstens eine Brühe und ich sage, nee, nächster habe ich, ich weiß, wie der erste Tag war, ich weiß, wie der erste Tag der Entbehrung war und ich weiß, wie Heißhunger ich auf alles hatte, das will ich gar nicht wieder zurückhaben, deswegen, es fällt mir eigentlich nicht so schwer wie die ersten Tage. Deswegen will ich auch dranbleiben. Deswegen habe ich da auch gar keinen Bock drauf. Und ich sehe halt Erfolge. Ne, Ich sehe ich mich im Seitenprofil und denke, uh, endlich wieder. Es geht wieder voran. Na, Gott sei Dank. Und, ähm, ja. Ich bleibe da dran. Ich habe da auch Bock drauf. Fühle mich auch besser denn je, muss ich ehrlich sagen. Also ich fühle mich echt so, ja, fitter ist vielleicht übertrieben, aber ich fühle mich einfach so aktiver und mh, ich würde sagen, Biegsam ist so ein dummes Wort, aber ich habe einfach mehr so Körpergefühl plötzlich, was mich total irritiert. Ich schwitze zwar wie so ein, weiß ich nicht was, aber... Naja, das soll ja heute auch gar nicht unser Thema sein. Ich bin schon wieder sehr im, ja, im Alltagsmodus angekommen mit Quatschen. Oh, mein Magenkorpus, es tut mir total leid. Ja, heute soll es um das Thema Fehler auf der dominanten Seite gehen. Denn... Ich persönlich vertrete ja die Meinung, das wissen viele, die diesen Podcast hören und verfolgen, dass auch dominante Personen Fehler machen können. Ich weiß, dass viele möchte gern oder auch echte Doms sagen, sie stehen über allem, sie sind unfehlbar, sie sind die Götter hier von allem. Klar bin ich eine Göttin, aber <lacht> nur sinnbildlich gesprochen. Nein, aber. Ich habe selber schon viele Fehler, glaube ich, gemacht. Ähm, Gott sei Dank noch nie so einen schwerwiegenden Fehler, wie manche Damen das machen, deren Sklaven dann sich an mich wenden oder an sich, was für Geschichten ich schon gelesen habe und mir mitgeteilt worden Solche Fehler habe ich Gott sei Dank noch nie gemacht, hoffe ich zumindestens. Aber ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr, sehr gut reflektieren kann, der sehr sehr äh, sehr, sehr viel über sich selbst weiß und auch Fehler eingestehen kann, ja, ganz klar. Also das beste Beispiel ist, ja gut, es hat jetzt vielleicht wenig mit, mit naja gut, ich kann auch ein BDSM-Thema nehmen, ich wollte gerade erst von meinem normalen privaten Arbeitsfeld erzählen, aber ich weiß, ich bin nicht unfehlbar und ich hatte mal eine Session mit einem Sklaven und die war halt nicht so dolle und ich war auch ziemlich genervt und gereizt, das muss ich auch ehrlich zugeben und das ist nun mal manchmal so, also keiner ist unfehlbar und ich hatte irgendwie diesen Willen, trotzdem durchzuziehen die Session, obwohl es in dem Moment vielleicht das schlauste gewesen wäre, abzubrechen. Es ist ja, also auch das ist kein Fehler, wenn man abbricht, so ne? also kein kein keine schlimme Sache. Also ich glaube, jeder Sklave sagt dann lieber Danke, gerne, ähm, als dass er sagt, nee, machen sie lieber weiter, weil sie sich blöd, ob, obwohl sie sich blöd fühlen und das alles gerade nicht so passt und man das ja auch im Raum dann merkt. Man merkt es ja einfach, ne, wenn jemand, wenn es einfach nicht harmonisiert sozusagen. Harmoniert, harmonisiert, war richtig. <lacht> und naja, ich habe es dann durchgezogen, es ist nichts passiert, ich war halt einfach nur blöde Laune und dadurch hat man nicht so richtig zueinander gefunden, emotional. Und ähm, dann ist er weggefahren und hat sich auch nicht gemeldet. Und ich wusste, und ich hatte auch so ein, ja, wie so ein schlechtes Gewissen halt, ne? Auch wenn ich immer über sowas lache, wenn ich wenn jemand sagt, ich habe schlechtes Gewissen. Äh, mein Gewissen. Ähm, und dann habe ich ihm geschrieben, einen ganz langen Text und gesagt, dass es mir leid tut und dass der Fehler wirklich bei mir lag. Und ich mir dessen auch klar bin und äh, ich mich auch wirklich entschuldigen möchte vom Herzen her und so weiter. Und dann hat das Glaube ich, auch zurückgeschrieben, boah, ich habe noch nie eine Domina erlebt, die sich auch mal für irgendwas entschuldigt oder sagt, das hat nicht geklappt. Also ich habe nicht mal eine Entschuldigung erwartet, aber schon Worte in diese Richtung hätten mich milde gestimmt und sie übertreffen es gleich. Also ich bin schon ein Mensch, der was dazu sagen kann und auch Fehler eingestehen kann, wenn ich mich schlecht verhalten habe oder manchmal zu emotional bin vielleicht. Also in, in ja, in da im negativen Sin Sinne natürlich. Aber wie gesagt, ähm, es gibt viele Fehler, die dominante Personen machen, Me meistens natürlich nicht böswillig, sondern einfach aus dem Klischeebild heraus, dass man sich dessen nicht abwerfen kann und einfach in dieser Rolle, und Rolle ist natürlich auch ein großer Begriff, verweilt und dessen dann, ja, also Viele sprechen in, in ihren oder sch in ihr, schreiben in ihren Blogartikeln, sprechen in ihren, was weiß ich, YouTube-Videos und Co. halt immer über die Fehler von Sklaven. Und klar bin ich da nicht ausgeschlossen. Auch ich habe schon solche Folgen gemacht, wie man sich richtig verhält und was denn da. Und ich habe jetzt auch gerade eine <lacht> ne neue Reihe von Videos mit Benimmregeln ins Leben gerufen, die so ein bisschen fernab von oh, du darfst mich nicht dufen. Ich hoffe, das sollte mittlerweile klar sein, sondern so ein bisschen andere Benimmregeln. Mm. An, ans, ins Leben gerufen. Aber ich möchte trotzdem reflektieren und ich möchte trotzdem die andere Seite zeigen. Ich möchte zeigen, dass wir alles Menschen sind und im BDSM eben auch dazu gehört, dass eine Domina ihr seine Fehler, ein, eine Domina ihre Fehler eingesteht oder Doms an sich. Ich möchte aber über weibliche ähm, Dominante sprechen, denn ich denke, ja, Männliche Dominanz. Ich habe überhaupt keinen Draht zu, keine Ahnung. Ich kenne einen dominanten männlichen Mann, den ich auch so akzeptiere, wie er ist, der nicht klischeemäßig handelt, sondern einfach ganz cool, nett und empathisch ist, aber der auch nur Frauen erzieht, sozusagen. Also, erzieht ist bei ihm auch schwierig. Ich glaube, das ist einfach so. Für ihn ist auch keine Erziehung, sondern einfach nur sexuell das so auslebt, ne? Also ja und dafür habe ich mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Lustig ist auch, dass ich heute Morgen eine schnelle Umfrage gemacht habe bei meinen ganzen WhatsApp-Kontakten, wo ich weiß, sie sind so aktiv und so weiter. Habe dann eine Rundfrage gestellt und ja, das Oberste nenne ich euch natürlich noch, während ich das bespreche. Aber schon also schon krass in dieser Angst zu leben, sagen wir mal so. Ja, aber fangen wir einfach an. Ich will da gar nicht so lange um heißen Brei reden. Ich möchte einmal kurz vorher gucken. Ich bin mal wieder sehr up to date. Was war die letzte Folge nochmal? Ach ja, Rollenspiel. Ja, vielen Dank für eure ganzen äh, Abgeilungsfantasien und wie geil ihr das findet und was euch da voll erregt hat. Ich wusste, dass es das so wieder gespiegelt wird. Also vielen Dank dafür. Gut, fangen wir an. Ähm, ich habe das nicht strukturell sortiert, was und wie und das aufsteigt nach dahin, sondern einfach, was mir in Sinn gekommen ist, habe ich nebenbei notiert. Sind wir ehrlich? Ich habe das Thema erst gestern Abend so gewählt. <lacht> ich hatte es im Kopf und da habe immer gedacht, es kommt noch was anderes. Aber ich fand das eigentlich wichtig, auch aufzuzeigen, dass man als Domina auch nicht unfehlbar ist und dass wir eben alle ein Miteinander führen, was letztendlich gleichberechtigt ist und nicht nur, weil ich dominant bin, stehe ich komplett nur über dir, sondern kann mir auch dies eingestehen, ganz klar. Also ich fange mal einfach an mit den Dingen und werde die ein bisschen erläutern, die ich so ein bisschen aufgeschrieben habe. Ich habe auch sehr viele Punkte aufgeschrieben, ich muss mal gucken, ob sich nichts ähnelt. Ja, mein erster Punkt ist alles über einen Kamm scheren. Das passiert mir leider Gottes auch öfter mal und ich habe das ja auch schon erwähnt. Leute, die mich duzen, Leute, die Sabine schreiben, Sabrina oder Hallo, ich suche eine Herrin, sind für mich einfach keine relevanten Sklaven. Da bin ich auch ehrlich. Ich weiß nicht, ob manches über einen Kamm scheren nicht richtig ist. Also ich persönlich finde diese Methode für mich wichtig, aber ich meine tatsächlich, dieses alle über einen Kamm scheren, ist jeden Sklaven halt gleich zu behandeln. Jeden Sklaven halt immer wieder die gleichen Worte zu drücken, am besten auch nur diese gleichen Worte zu haben und jeden Sklaven einfach immer wieder mit gleichen Augen zu betrachten, wenn der sich versucht zu öffnen oder wenn der versucht, dir entgegenzukommen, immer wieder so die gleiche Abwehrhaltung. Ähm, man sieht, also sorry, aber man sieht es doch. Gehen wir mal auf Twitter, gucken wir mal fünf Minuten, gehen wir mal einfach, weiß ich nicht, Hashtag BDSM oder Latex oder Sklave ein und dann hast du wirklich 50 Herrinnen, die alle sagen, äh, schreib mir erst, wenn du mir 15 Euro Amazon-Gutschein schickst oder ähm, erste Kontaktaufnahme nur mit Tribut oder es steht schon echt so eine Preisliste, was und wie und was kostet das ist für mich auch alles über einen Kamm scheren. Denn wo interessiert dich denn der Sklave? Also, der kann dich ja gar nicht interessieren, sondern der interessiert dich nur, wenn du ihm, wenn, wenn er sein Portemonnaie dir offen hinhält, sozusagen. Dann sagst du, oh, das ist aber ein schönes Pop. Ups, Sklave. Also, sorry, so muss man das sehen. Klar gibt es hier einen Fetisch, Geldfetisch, über den sprechen wir heute auch nicht, den lassen wir auch komplett aus. Aber ich verstehe halt immer nicht, dass Sklaven wirklich in ihrer Traumwelt die Frau sehen, geil finden, schicken und dann sagen aber ihr geht's ja nur ums Geld. Also wenn ich das lese nur mit Tribut nee, nicht nur mit Tribut, sondern nur mit Amazon Gutschein Kontaktaufnahme, Hä? Hä? Also auch das so alles über einen Kamm scheren. Es geht also alles über einen Kamm scheren, ist eigentlich ein riesengroße großer Sammelsatz sozusagen von ganz vielen Begrifflichkeiten, von ganz vielen Verhalten, die viele Damen falsch machen, denn für viele Sklaven sind es, für viele Damen sind Sklaven eben nur dieses eine Objekt, das so und so gehandhabt wird, das so und so bespuckt und be beleidigt wird, das so und so erzogen, erzogen in Anführungsstrichen wird, dass ähm, wenn es kein Geld mehr gibt, abgesondert wird, dass ja, es gibt noch viele Beispiele, die ich wahrscheinlich alle jetzt gleich noch ausführe, aber genau das ist eben dieses alles über einen Kamm scheren, äh, da kriegt Gänsehaut. Es ist, ich... Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wieso sich das Bild in diese Richtung entwickelt hat und wir... Ja, wir wir das irgendwie dulden. Man, man weiß doch, also ich bespreche den allen nicht komplett ihre Dominanz ab, ganz klar. Wahrscheinlich gibt es auch Damen darunter, die wirklich dominant sind, aber... Zu so 90 Prozent sind das doch alles kleine Uschen, die merken, damit kann ich Knete verdienen, so ein bisschen nebenbei. Und einfach muss einfach nur meine beleidigende, arrogante Art ja, an Tag legen. Und das ist so, aber klar, es, die werden gefüttert von den Sklaven, die in ihrer Notgeilheit leben und schnell, 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 oh, ich krieg dann irgendwas, oh, eine halbe Stunde oh, und ich bin komm, gekommen und das ist okay für die weiß ich nicht, 50 Euro, 100 Euro. Ich glaube, es sogar noch weniger. Ne? Ich sehe immer 25 Euro Amazon-Gutschein und sehe immer diese ganzen Karten da bei Amazon. Ey, bei Amazon, bei Twitter. Oh, ich weiß nicht. Hm, naja. Gut, nächster Fehler. Immer die gleichen dämlichen Sprüche. Genau. Also immer wieder in diesen, oh Gott, entschuldige ich muss einmal kurz was sagen. Bei mir oben auf dem anderen Dach, also gegenüber, wo ich jetzt rausgucke, ist ganz viel Schnee und da ist ein Rabe und der wälzt sich immer zu in diesem Schnee und fällt immer so ein bisschen runter vom Dach und kratschelt wieder hoch. Das ist sehr süß. Ich habe noch nie einen Raben spielen gesehen. <lacht> Wenn er denn spielt, vielleicht reinigt er nur damit sein äh, seine Federn oder ähnliches. Fell, auch gut. Ja, moin. Ähm, genau, also immer die gleichen Sprüche. Es gibt wirklich so... Äh, auch Twitter ist wieder mal das beste Beispiel. Ich sehe ja immer die Sachen auf der Startseite, die andere Sklaven, die mir folgen, liken oder retweeten oder ähnliches. Ne? Darunter gibt es schöne Sachen und auch sehr, sehr, ehrlich gesagt, sehr, sehr widerliche Sachen. Aber unter anderem gibt es auch immer diese Beiträge mit Oh, du gehörst auf den Boden, Kriecher, leck mir die Füße. Oh, du bist zu so nichts anderes zu gebrauchen als, äh, du dienst nur als Toilette in Papier, also halt solche klischee -Post. also immer die gleichen Sprüche und ich habe das Gefühl, die schreiben einander das wirklich ab, so, weil die das so geil finden, der Spruch ist so toll, dann schreibt, also das von mir natürlich Sprüche, äh, bzw. Sätze geklaut werden, auch von großen, äh, Pornodamen, ja, ist es nun mal so, ne, ich habe es öffentlich aufgezeigt, wenn die, der Manager das dahinter geil findet zu klauen, dann ist es nun mal so, ne, kann ich auch nicht ändern. Ähm, Eingeweihte wissen, wen ich meine. Ja, und ich weiß es nicht. Diese Sprüche, ich kann nicht verstehen, dass Sklaven da wirklich nur drauf abfahren. Weil das ist doch mittlerweile wirklich so ein Einheitsbrei geworden. Das unterscheidet sich ja gar nicht mehr von den anderen. Alle zeigen das Loserzeichen in die Kamera, den Mittelfinger in die Kamera, ein bisschen nackte Füße und äh, schreiben dazu, Weg mir die Füße. Du bist ein Loser. Mehr hast du nicht verdient. Eigentlich hast du gar nichts verdient. Und so weiter. Hä? Also für, ich weiß natürlich, dass diese Sklaven auch nie eine ernsthafte Verbindung suchen würden. Und, da, und ich weiß auch, dass nicht jeder Sklave natürlich zu mir passen würde zum Beispiel. Aber das sind meistens trotzdem die, die groß aufschreien, ich wurde doch so und so betrogen. Obwohl die doch genau auf diese Masche reinfallen. Aber trotzdem ist es natürlich nicht cool und fair, Immer die gleichen Sprüche und immer die, diesen gleichen Handlungsablauf von den Damen. Das ist halt eben einer der größten Fehler. Immer mit diesen dummen, verbalen Erniedrigungen um sich zu werfen. Schlappschwarz, Luder. Ich weiß, dass viele darauf sich einen abgeilen. Aber für mich hat das nichts mit Dominanz zu tun. Nur dieses, für mich ist das so ein ghetto-görenhaftes Verhalten. Das ist für mich, wenn man sich nicht richtig ausdrücken kann... Genauso drückt man sich dann als Domina aus. Ja, nächster Punkt ist, Ängste eines Sklavens nicht ernst nehmen. Tabus missachten und Safe-Wort nicht ernst nehmen. Ach so, doppelt gemobbelt, naja. Ja, ich glaube, also das war das, was am meisten genannt wurde. Alle haben als erstes, oder fast alle haben als erstes geschrieben, Tabus nicht beachten. Das war einer der größten Fehler. Und ich glaube auch, dass der größte Fehler einer Domina ist. Man erfragt... Ganz, ganz schlimm natürlich, dass man gar nicht erst erfragt, wie die Tabus sind. Auch sehr, sehr löblich. Wow. Ironie off. Ähm, aber noch schlimmer ist es, dass du die Tabus weißt und einfach gegen sie handelst. Weil du ja dein, weil die meisten Doms haben ja nochmal ihren Ablaufplan und dann passt das ja nicht rein, wenn der jetzt sagt, ich mag aber kein, was weiß ich, Urin oder Analpenetration, irgendwie sowas. Und dann ist das... Oh Gott, irgendwie hab ich einen Frisch im Hals. Und dann ist das meistens nicht passend und dann handeln sie einfach dagegen. Meistens ist es gar keine böse Absicht. Es gibt Frauen, die machen das mit böser Absicht. Das ist natürlich wirklich, wirklich schlimm. Und ja, das einzige Okay-Verhalten in dieser Hinsicht, wenn man das wirklich ganz, ganz streng genommen sieht, ist, die Sklaven an ihre Grenzen zu... also an ihre Tabus zu führen. Ja, wenn... Nehmen wir mal beispielsweise, was nehmen wir? <lacht> Keine analen Sachen. Und ich weiß aber, dass er immer wieder so ein bisschen davon erzählt und ach, das war ja eine schöne Fantasie und ich beispielsweise lass ihn Porno aussuchen, den er gucken soll. Ist auch irgendwas mit anal Dings bei. Dann lass ihn doch da mal ein bisschen rumfingern. Fingern ist ja okay, wischt er ja schließlich auch den Arsch ab. Ne? Also sprich, da kannst du auch mit deinen Fingern so ein bisschen herumtasten und fühlen und wie fühlt sich an. Und das könnte man natürlich weiter treiben, wenn es dann positiv ist, ne? Umso mehr negativ kommen, ganz klar, ne? Also es ist ja kein, keine große Kunst, was ich hier gerade erzähle. Aber es gibt natürlich Frauen, die lesen die Tabus auch gar nicht erst durch und dann ist in der Erziehung und dann sagt sie plötzlich: so, und heute will ich, dass du dich anal zehn Minuten fixt. Und da sagte ich, hey Anna, das ist doch mein Tabu, ist ist mir egal, mein Wort ist Gesetz, und schwupps das glaube ich weg oder total verstört, weil er es dann doch machen muss und empfindet überhaupt keinen Spaß daran. Weil letztendlich, wenn du deine Tab Tabus hast, und ich habe ja auch meine Tabus, und jemand kommt, das will ich jetzt aber, dann frage ich mich auch, was soll denn das? Und ich finde das unangenehm und das führt mich nicht unbedingt an eine Grenze, sondern ich finde es einfach nur unangenehm und erschreckend, wie ekelhaft Menschen emotional und psychisch, physisch, wie auch immer sein können, mit, mit dem Gegenüber. Nur um zu demonstrieren, ich. Weil das mehr demonstriert sie ja nicht. Nur ich. Sie versucht, sich über den zu stellen, was sie aber gar nicht tut, weil der Mensch ja schon gesagt hat, das ist doch mein Tabu. Sogar darauf hingewiesen und trotzdem missachtet sie das. Das eine der schlimmsten Sachen. Ebenso safe Wort, zu sagen, nee, du meinst das jetzt nicht so. Oh, hab ich schon gehört? Oh, ich habe das schon so oft gehört. ähm beispielsweise eine Session, wo ein Sklaven eine Spanking-Session ähm, gewählt hat und gesagt, ich habe aber noch keine Erfahrung, aber ich finde, finde das erregend, Schläge, ich habe es selbst an mir versucht, aber bitte langsam und äh, nicht so doll. Und die Frau ist natürlich in Rage dann irgendwann. Beim Schlagen ist auch wirklich, da braucht es sehr viel Selbstdisziplin, wenn man dauerhaft schlägt, es tut dir irgendwann auch weh und dadurch versuchst du dann noch mehr Kraft in dich reinzubringen und so weiter. Und das hat die Frau dann so ein bisschen übertrieben. Und er hat gesagt, halt, Genitalbereich aussparen. Und sie hat halt schon sehr, sehr, also, wie sagt, ich weiß nicht, wie das heißt, tatsächlich, über dem Penis, den Intimbereich, würde ich sagen. Naja, <lacht> bei dicken Männern äh, auf jeden Fall die Vorfotze. Ähm, da halt sehr viel hingeschlagen und auch sehr nah oben am Oberschenkel an die Hoden. Und dann hat er halt sein Safe-Wort gesagt, weil er gesagt hat, also zu mir hat er mir das erzählt, hat er gesagt, dass er wusste, wenn sie jetzt so weitermacht und es hing eine Uhr oben und er wusste, wie lange das noch geht, wenn sie jetzt so weitermacht, wird sie dahin schlagen. Sie hat immer gesagt, ja, findest du es geil, findest du es geil und er hat einfach gar nichts gesagt. So ne Und da sollte man sich doch schon überlegen, wenn jemand gar nichts sagt und nicht, oh ja Herrin, oh bitte, oder du darfst sprechen während der Session, das ist erlaubt, also sonst so abgemacht, dann... Würde ich doch schon gucken, ob alles gut ist. Und man kann ja, es ist ja nicht verwerflich, wenn man zwischendurch einfach eine Pause macht und sagt, ist alles gut, geht's dir gut? Ja, okay, dann kann ich weitermachen, so, ne? Es, ich weiß, viele Frauen, auch Professionelle, haben einfach Angst, aus ihrer Rolle zu fallen in dem Moment. Aber es ist viel menschlicher und viel ehrlicher, wenn du eben Stopp machst und sagst, ja, was ist alles gut mit dir? Ja, okay, dann können wir weitermachen, so. Weil wenn es eben keine Rolle ist, Du sogar keine Angst haben, da rauszufallen oder kurz zu stoppen. Und ja, der hat eben sein Safe Word gesagt und sie hat dann gesagt, nein, das meinst du gar nicht so. Wenn du das nochmal sagst, schlage ich dir dann doch auf deinen Penis. Und dann wusste er halt nicht, dann hat er gesagt, hat er gar nichts mehr gesagt und hat dann eine halbe Stunde noch gewartet. Ich glaube, die Session ging eine Stunde. Irgendwie so, weil dann die Session eine Stunde und er hat auf die Uhr geguckt, da war eine halbe Stunde. Irgendwie auf jeden Fall bei der Hälfte dann, er kurz, kurz vor Ende hat er dann gesagt, bitte stopp, ich möchte jetzt wirklich stopp. Und dann das mit so einer festen Stimme, also dass sie dann auch aufgehört hat. Dann war sie sehr, sehr sauer und hat, wie war das? Ich weiß nicht mehr genau, den Wortlaut. Aber irgendwie hat er mir gesagt, dann hat sie noch so einen Strafobolus genommen für Abbrechen der Session. Das stand angeblich im Vertrag und er durfte den Vertrag aber nicht lesen. Und musste dann irgendwie, also sehr, sehr viel Geld sogar noch oben drauf zahlen. Äh, hä? Ich habe den Sinn überhaupt nicht verstanden. Also er meinte auch, ich gehe nie wieder in Realsaschen. Nie wieder. Außer ich kenne die Person so wie ein Kumpel oder so. Dann würde ich es machen. Oder Kumpelinen. Dann würde ich es machen, aber nie wieder. Also das stellt euch mal das vor. ne Also das möchte ich auch nicht wissen. Also oh, so auch so mit jemandem, der ist ja ausgeliefert. Der ist ja ausgeliefert auch psychisch. Sprich, der hängt da oder steht da oder liegt da, wie auch immer. Und ist angebunden und hofft darauf, dass der Gegenüber Respekt hat. Und seine Gefühle eben oder sein Ich auch auffängt und sicher hält. Und der macht einfach was er will. <lacht> Mir fällt wieder das Wort mit V ein. Es ist einfach so. Und das sehen so viele nicht. Wieso? Der Sklave wollte es ja. Bababab. Wir müssen im BDSM genauso unterscheiden wie alle anderen. Ja, das ist, ich krieg das Würgen, wenn ich darüber nachdenke, dass manche das einfach so ausnutzen. Auch, ich finde, genauso schuldig sind diese ganzen Möchtegern-Mädchen, die hier auf Dom machen. Die den Sklaven nehmen, kurz ausbeuten, dann eine, eine Aufgabe stellen und dann sind sie weg. Oder dann kümmern sie sich so halbherzig und sprechen mit ihren Klischeeworten. Herr, bildet euch doch erstmal weiter oder er versteht erstmal, was BDSM bedeutet, bevor ihr das alle macht. Also, ich mir vergeht's, mir vergeht's wirklich. Also klar ist schon wieder hier ein ähm, Hate auf die ganzen kleinen Anfänger-Doms, aber man muss sich ja nicht angesprochen fühlen, wenn man wirklich richtig dahinter steht und wirklich die Leidenschaft spürt. Ganz einfach. Ja, nächster Punkt ist sich dem Sklaven nicht gefühlstechnisch eröffnen. Denn ich finde, eine Domina bedeutet nicht, ein Eisblock zu sein und nur kühl zu sein und nur zu sagen, das geht dich gar nichts an. Gewisse Sachen gehen dich bestimmt nichts an, so wie ich auch meine privaten Dinge habe und zum Beispiel jetzt nie Namen veröffentlichen würde oder Bilder veröffentlichen würde, wo andere Menschen mit drauf sind, die in meinem privaten Umfeld mit sind, beziehungsweise mein, an sich, wo meine Wohnung ist oder ich. also ganz klar, ne, also so die Privatsphäre sollte schon irgendwo geschützt sein, aber ich bin schon, ich eröffne mich schon, erzähle schon über meine Gefühle, über meinen Tagesablauf, hört ihr hier im Podcast auch. Das ist natürlich nicht Pflicht, es gibt natürlich wirklich die Dienstleistung ähm, beim BDSM, die das ausschließt, aber wenn man sagt, komm ich will eine BDSM-Verbindung und ah oh, ja, ich will dich erziehen über einen längeren Zeitraum, man lernt sich kennen und der Sklave eröffnet sich und die Herren sagen, mhm. und dann sagt der Sklave, ja und, äh, wie, wie ist es bei Ihnen, was machen Sie heute so beispielsweise und sie sagt, geht dich gar nichts an, okay, <lacht> alles klar. Und, ah, sie fahren in ein Hotel, habe ich gelesen, ja. Wo, wo ist, also, in welche Stadt fahren sie denn? Ich will gar nicht wissen, wo. Genau, geht dich gar nichts an. <lacht> also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also ich sagen, würde jetzt sagen, ich fahre mit einer Freundin in Urlaub oder mit einem Kumpel und dann würden die Sklaven fragen, wie heißt denn ihr Kumpel oder wer ist denn ihr Kumpel? Dann würde ich auch sagen, ich finde, das geht mir zu, ich, ich finde dieses Wort oder dieser Satz geht dich gar nichts an, finde ich schwierig. Ich sage halt dann immer, dass es, Privatsphäre, ne? Also, das ist die Privatsphäre der anderen. Meine Privatsphäre, ja, von mir aus könnt ihr sehen, was für Bücher ich lese und äh, wann ich mir die Zähne putze und was ist ich oder was ich esse. Aber andere sollten schon geschützt sein, weil, äh, ja, weiß ich nicht. Man, man lernt ja auch niemanden kennen und dann <lacht> Fremden kennen oder so und zeigt dem alles von den ganzen anderen Menschen. Das ist so, dann wäre ich eine schlechte Freundin oder Kumpelin oder ähm, Tochter oder ähnliches. Ja. Also. Aber trotzdem finde ich gefühlstechnisch, wie fühle ich mich? Manchmal fühle ich mich einfach auch schlecht und ich möchte schon oder ich finde schon, dass für eine Sklavenverbindung der BDSM-Verbindung, in der Erziehung, wie auch immer man das nennen möchte, finde ich schon, dass es dazugehört, dass man seinem Sklaven auch sagen kann, hey, heute fühle ich mich kacke, <lacht> heute habe ich Bauchweh, heute geht es mir nicht so gut und dass der das, Sklave das auch als normaler sieht, dass wir sind da, wie gesagt, ich bin als dumme noch kein Gott, der immer fröhlich strahlend ist, der immer super viel zu tun hat und immer, ich habe auch Tage, wo ich zu Hause sitze und äh, Fernsehen gucke und denke, boah, ist das ein Scheißtag. Also, und das ist auch vollkommen okay und normal. Und wichtig ist, dass man miteinander kommuniziert, miteinander die Gefühle versteht und auch in der BDSM-Verbindung selber. Wenn der Sklave sagt, ich fühle mich so und so und das gefällt mir gar nicht in einem gewissen Maße, dann sollte die Domina das ernst nehmen und gefühlstechnisch auf ihn eingehen. Aber ich glaube, da fehlt es viel auch an Empathie, muss ich ehrlich sagen. Nächster Punkt, bei intensiver Verbindung, das geschäftlich gestalten. Ja, das haben auch viele geschrieben, dass man dann irgendwann nur noch an Geld denkt. Also beziehungsweise an sich nur ums Geld geht. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese Frauen, die sagen ja, das und das und so und so und das erwarte ich oder es kostet monatlich. Dann braucht man auch gar nicht erst, Oh, ich muss gucken, vielleicht finde ich den Chatverlauf. Das braucht man auch gar nicht erst irgendwie anfangen da sich irgendwas zu erhoffen, was. Was, was man nicht glaubt. Ich muss mal kurz gucken. Nein. Ich habe gerade erst jemand Ach so, der ist hier unten. Genau. Aber es gibt halt auch die Sklaven, die einen einmaligen Tribut, so wie es bei mir ist, nicht akzeptieren wollen und dann versuchen mit dem Spruch, ähm. Um das kurz abzufragen, sie haben keinen finanziellen Interesse oder ich würde gern jemand aus Leidenschaft dienen und nicht aus dem Grund, weil die, per weil ich die Person bezahle. Ich finde halt schwierig, Leidenschaft schrägstrich bezahlen miteinander so aufzuwiegen, wie er es macht. Und es gibt sehr viele, die sich halt ähm, da versuchen sozusagen so ein bisschen rauszureden, weil oh, dann ist ja keine Leidenschaft, Leute, also... Wenn ich jeden aufnehmen würde, der hier so tut, als wenn, und ich kenne diese ganzen Pappenheimer, dann habe ich sehr viel Zeitverschwendung, dann muss ich sehr viel mit Geilheit einhergehen. Also ich tendiere da doch zur Ernsthaftigkeit, einen einmaligen Tribut aufzubringen, der lebenslänglich geht sozusagen und ähm, dann doch. Ich kann es verstehen, dass man vielleicht gar kein Geld dafür ausgeben will, ich, ich glaube halt, dass es so, man müsste fast schon so eine Single-Börse eröffnen <lacht> für solche Leute. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Ich, also man muss halt aber auch immer den Aspekt verstehen, man, ich präsentiere mich im Internet, ich mache Videos, ich ähm, trage meine Leidenschaft nach außen, gebe sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel raus. Ich finde es okay, einen minimalen, einmaligen Tribut zu verlangen und dafür, ähm, ja, man bezahlt mich ja gar nicht, wenn man überlegt, was davon übrig bleibt. Und was ich dann letztendlich alles in den, hier zum Beispiel in den Podcast stecke oder in, in die Videoproduktion oder, oder überhaupt für, für die Website an sich, die Gebühren, ja, dann... Ähm, einen Guten Tag, kann ich dazu nur sagen. Also, da wäre ja schön. Ich bin leider keine von diesen Frauen, die sagt, gib mir Paypal-Guthaben, Paypal, kleine Info an euch, falls ihr mal betrogen worden seid an, von einer Frau, die Paypal verlangt hat. Einfach Paypal das melden und das Konto wird eingefroren und sie wird nie wieder an ihr Geld kommen, was da noch liegt. Also, kleine Info, Paypal akzeptiert keine sexuellen Dinge. Ne? Komischerweise gibt es nämlich auf den ganzen sexuellen sexuellen Plattformen mit Videos und Co., nie Paypal. Ha, wie kann denn das sein? Ja, weil Paypal eben in ihren AGBs drin stehen hat, dass sie nichts Sexuelles, Erotisches, wie auch immer irgendwelche Dienstleistungen haben wollen. Also nur mal so als kleiner Kniff für euch. Und Amazon äh, findet es auch nicht so wirklich wahrlich lustig. Die sind da nicht so streng, aber ich würde mal sagen, das Finanzamt sieht das anders. Ähm, ja. Gut, dann haben wir Genau, sich nicht über die Risiken bewusst zu sein, selbst das Gefühl nicht verstehen von vom Schmerzschlag. Ja, also, wie gesagt, ich finde es am wichtigsten, wenn man selber mal eine Gerte gespürt hat, ob man das mag oder nicht, aber man muss ja schon einschätzen können, wie weh tut was. Und ich finde, man kann schwer einschätzen, wenn jemand anderes dir diesen Impuls gibt. Du hast jetzt jemanden vor dir, der ist ziemlich schmerztolerant, den schlägst du, der sagt au, oh, ab dem und dem Grad kommt der nächste, den schlägst du genauso, der leidet tausend Tode ungefähr. Von daher finde ich es immer am im eigenen Leib, das zu wissen, wie sich was auswirkt, wie man schlägt. Ich finde, ein Mensch, ein anderer Mensch, ist kein Versuchskaninchen. Man kann an jemanden lernen, aber man kann nicht Schmerzpunkte und so weiter, also Schmerzpunkte mal falsch ausgedrückt, man kann nicht jemanden, an jemanden etwas erlernen, wo man wissen sollte, da schlägt man zum Beispiel nicht drauf. Das kann man ja nicht erlernen, indem das jemand dann im Krankenhaus ist und sagt, das hätten sie mal nicht machen sollen. Und sie sagt, ah oh, gut, habe ich jetzt gelernt. Äh. Also man sollte sich immer über jede Risiken, Risiken im Klaren sein. Man sollte immer vorher wissen, wo schlägt man nicht drauf, Nieren und so weiter. Man sollte vorher sich ein bisschen weiterbilden, bevor man jemanden real sagen wir mal, ins Maul spuckt und selber dann aber irgendwelche Krankheiten hat. Man sollte halt einfach, ja, sich allem bewusst sein. Man hat dann schon eine riesengroße Verantwortung. Das ist einfach so, ob man das möchte oder ob man sagt, nö, 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 ich stehe über allem, ich verschließe die Augen. Wobei ich glaube, dass bei diesen ganzen fake über über die ich heute nachdenke, eigentlich auch kaum jemand wirklich real zu treffen ist, oder? Also ich weiß es nicht, aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe auch noch nie so eine Geschichte gehört, oh ich habe 25 Euro Amazon Tribut, durfte ich sie kontaktieren dann habe ich den und die Tribut noch nachgelegt dann habe ich noch das und das an Geschenken geschickt und dann habe ich sie auch wirklich real getroffen, das habe ich noch nie gehört tatsächlich also ich weiß nicht ja, aber es gibt natürlich Frauen, die real äh, zu treffen sind. Und ich habe es auch schon mal gleich im Podcast gesagt. Ich habe schon sehr schöne Videos gesehen, wo die Frauen auf den Männern rumgetrampelt sind. Inklusive mit High Heels auf den Nieren und oh, auf den Bauchnabel, in den Bauchnabel rein. Äh, auf die Hoden so richtig doll, dass ich dachte, die platzen gleich. Also, boah, habe ich auch von gehabt von diesem einen Video. Uh, uh, nicht wieder zurück daran erinnern. Das war echt widerlich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber man sollte sich schon informieren. Einmal medizinisch, in, in der Anatomie her, wie, wo, was, was darf ich? Ich glaube, es gibt auch unzählige Leitfäden mittlerweile im Internet, dass man gucken kann, wo darf man nicht drauf schlagen, was darf man nicht machen, inwieweit unterscheidet sich zum Beispiel m, m, die Ohnmacht vor, vor, vor dem von der Bewusstlosigkeit, also da gibt es ja auch Unterschiede. Man sollte schon immer irgendwo reflektieren können und gucken können, was, wie, wo, wann und nicht einfach drauf los. Wie gesagt, es ist okay, wenn man sich austestet und ausprobiert, aber dann halt eben auch nicht gleich drauf los und den Schle stärksten Schlag überhaupt. Und vielleicht sollte man dann tatsächlich, auch wenn es einem komisch oder eklig oder blöd vorkommt, einen sehr, sehr erfahrenen Sklaven nehmen, der dir auch sagen kann, wo und wie nicht. Also tatsächlich habe ich am Anfang ähm, an so, so einer dämlichen Gummipuppe schlagen gelernt und als dann der echte Sklave vor mir stand, hat meine, ähm, kennt ihr dieses äh, Physio-Klebeband? Dieses grüne und blaue und gelbe und so. Das ist, glaube ich, zum Fixieren von Muskeln und Sehnen, also zum zum Stabilisieren und so weiter. Auf jeden Fall hat sie dann bei dem Sklaven abgeklebt, wo nicht hin und was, was kritisch ist und was sehr, sehr schlimm wäre und so weiter. Und so habe ich das gelernt und das habe ich heute noch im Kopf, diese bunten Bänder, also bunten Klebebänder sozusagen. Ja, also so habe ich es gelernt und ja, im Studium habe ich mich aber auch sehr, sehr viel mit Anatomie und sowas weiter beschäftigt, sodass ich auch viel, viel mehr, glaube ich, weiß als die meisten, allein schon was mit dem Mund. <lacht> ja, ähm, genau. Also, das ist eigentlich, glaube ich, einer der größten Fehler, sich kein Risiken bewusst zu sein und eben die Hände zu heben und zu sagen, wieso, ich weiß doch nicht, ist doch nicht meine Aufgabe. Puh, doch ist es. Nächster ähm, Punkt. Zu viele Sklaven gleichzeitig. Ja, auf jeden Fall einer der größten Fehler. Du kannst nicht mehr auf den Sklaven eingehen als Domina, wenn du eben 50 Sklaven an der Hand hast und gar keinen richtig kennst, weil du bist ja nur fixiert dann auf Geld, Dargeld. Du kennst den einen vielleicht, weil der einen intensiven Namen hat, der dir einprägsam ist, weil du irgendwas damit verbindest. Oder du hast mit dem eigentlich abends mal ein gutes Gespräch gehabt, deswegen kennst du den. Aber sonst die anderen fünf, ach, ich weiß nicht, weg damit. Und hier und da. Ja, also wie gesagt, ich erziehe höchstens drei Sklaven gleichzeitig, zwei bis drei Sklaven gleichzeitig. Ich habe heute ein komisches S drauf. Habt ihr das auch so ein Gefühl? Das ist komisch. Zwei bis drei Sklaven gleichzeitig. Und ich, wie gesagt, bei drei fange ich schon an manchmal Schwierigkeiten zu haben, wenn es drei intensive Sklaven sind. Es gibt ja auch manchmal Sklaven, die so ein bisschen... Oh, ich melde mich mal abends einmal kurz und am Wochenende nehme ich mal eine Aufgabe. Aber sonst, ne, bin ich da. <lacht> Aber brauche ich nicht viel. <lacht> es gibt wirklich solche Sklaven so, von daher. Es gibt auch Sklaven, die sich gefühlt im 5-Minuten-Takt melden und dann ein bisschen beleidigt sind, wenn man dann nicht alle 2 Minuten zurückschreibt. Und davon könnte ich jetzt keine 3 Sklaven aufnehmen. Davon könnte ich, glaube ich, nicht mal zwei Sklaven aufnehmen, weil, puh, die erstmal so richtig in ein gewünschten Kasten zurechtzudrücken und zu schneiden und zu ziehen und zu erziehen, ist schon manchmal echt puh, viel Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Und das ist dann manchmal auch Arbeit. Weil, da bin ich auch ehrlich, das klingt jetzt natürlich herablassend oder auch blöd für manche, die sich so ein bisschen so fühlen, als wären sie so. Ähm, Glaube ich nicht, wenn, wenn man so reflektieren kann, dann weiß man sich auch so ein bisschen runterzufahren. Aber stell dir mal vor, du lernst eine Uschi kennen. Findest die richtig gut, ne? So, oder findest du gut? Und die schreibt dann plötzlich alle fünf Minuten. Und am Anfang findest du es noch cool und spaßig und schreibst dann auch gerne noch zurück, aber irgendwann wird es dann auch zu viel, weil sie plötzlich nur noch und da die Frage und hier die Frage und du hast noch, du guckst mal fünf Minuten, weil du auf Arbeit bist, nicht aufs Handy, du guckst dann aufs Handy und hat da 20 Nachrichten und denkst noch, so, ich komme gar nicht hinterher, schickst ihr eine Sprachnachricht und sagst, sorry, ich komme da nicht hinterher, entspann dich, ne? Ich melde mich nachher. Und dann schaut sie wie nachher. Und dann guckst du nachher aufs Handy, weil du gesagt hast, du meldest sie ja nachher. Und da sind dann 60 Nachrichten. Und denkst, was ist denn jetzt? Los? Und so geht's dann jeden Tag. Wie fühlt ihr euch? Ihr fühlt euch ein bisschen abgestoßen. Ihr findet es langsam anstrengend und unangenehm. Und solche, solche Gefühle kommen dann hoch. Das Gute bei BDSM ist, dass du ehrlich sein kannst und den zurechtweisen kannst und sagen kannst, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ne? Also ich möchte gerne die Fragen beantworten und mit dir kommunizieren, aber das kann ich nur, wenn, ich, wenn du abwartest, wenn ich die erste Frage auch beantwortet habe. So, ganz klar. Ja, aber es gibt halt viele Frauen, die dann lieber 50 Sklaven haben, die 50 Fragen stellen und die merken auch, ignorieren geht auch. Also krass. Nächster Punkt ist äh, zu ich-bezogen handeln. Ja, gut, das habe ich schon so ein bisschen aufgekapselt, äh, aufge ge gespalten, wie auch immer. <lacht> Huch. Die ich-bezogene Art. Ich habe letztens Ego-Sklave gewählt, aber es gibt natürlich auch ego herrinnen die wirklich nur ich, 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 ich. Und ich kann tatsächlich von meiner Warte aus das jetzt nicht so extrem wiedergeben. Ich kenne eher nur die Ego-Sklaven tatsächlich, bei mir kann man auf jeden Fall nicht zuhören, dass ich ein ich-bezogener Mensch bin. Also, es geht um meine Lust, ja. Da hat der Sklave schon hinzuhalten. <lacht> aber emotional her und so weiter bin ich immer offen. Ich finde es vollkommen okay, wenn der Sklave sich an mich wendet und mir seine Sorgen und Nöte auch im privaten Umfeld erzählt. Da bin ich gern da mit Rat und Tat. Und es gibt aber Damen natürlich, die sagen, ich will das und das. Der Sklave erfüllt es. Okay, und ich und merkt gar nicht, dass der Sklave sich so ein bisschen immer weiter zurückgedrängt fühlt und dieses Ego einfach so einen Riesenraum von der Herrin einnimmt, dass da eigentlich gar kein Platz in diesem Raum mehr ist für den Sklaven. Sprich, er zieht sie immer weiter zurück und irgendwann schließt er halt die Tür, weil es ist unangenehm, vom Fett erdrückt zu werden. Weil das ist einfach nur etwas Abstoßendes und Unnahbares und ernährt halt eben auch keinen Sklaven immer nur ich, ich, ich. Ist eigentlich eine gute Sache. Es fühlt sich an wie so ein Fettklumpen, der immer fetter wird im Raum und der Sklave fühlt sich erdrückt und geht dann. Und fühlt sich so... Er ist, natürlich ist es seine Aufgabe, die Herren glücklich zu stellen und sich um die Herren zu kümmern und auch dieses Ich bezogen ist auch in einem gewissen Maße schön, aber irgendwo muss der Sklave auch Raum bekommen. Nicht viel, aber <lacht> genug. Ja. Genau das mit dem Ablaufplan habe ich ja schon so ein bisschen erzählt dann finde ich einen Aspekt, ein wichtiger Aspekt, beziehungsweise ein wichtiger Fehler, den man aufzuzeigen hat bei dominanten Frauen, ist geizig sein. Ja, wie klingt das jetzt? Jetzt denken die alle, hä, wie geizig sein, bezogen auf Geld? Wie geizig? Also auch da natürlich. Ähm, aber emotional geizig sein ähm, und auch... Ja, wie soll ich euch das erklären? Also ich finde... Umso mehr man rausgibt von sich, umso, umso mehr ähm, macht man sich natürlich als Oberfläche für Hate und Angriff und Notgeile und man denkt, man ist eine Nutte und so weiter. Aber ich finde, es gibt doch nichts Schlimmeres, als geizig emotional zu sein. Also wäre ich geizig, würde ich diesen Podcast nicht haben, würde alles verschließen um mich herum und nur noch... Ja, die zulassen, die sehr, sehr, sehr viel dafür tun. Und ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Ich finde, im BDSM sollten wir nicht geizig sein, sondern uns offen ausleben und offen zeigen. Wenn es der Geldfetisch ist, dann ist es nun mal der... <lacht> sage ich auch nichts dagegen, dann soll das da sein. Aber wenn ich diese Bilder sehe mit Frauen, die ihr Gesicht nicht zeigen oder nur eine Maske tragen, okay, vielleicht zeigen sie es nur ihrem richtigen Sklaven. Ich frage mich aber, warum man dann so ge geizig ist, es nicht privat macht, das Profil und da dann sein Gesicht zeigt. Gut, man muss sein Gesicht nicht zeigen, ganz klar. Manche möchten privat bleiben und haben dann Angst vor der Öffentlichkeit und kommen vielleicht meistens auch erst später in die Öffentlichkeit. Aber für mich ist das auch emotional geizig, sich nicht ähm, den Menschen zu zeigen, aber etwas von diesen haben möchte. Hm, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Ich ich finde es okay, wenn Sklaven da so am Anfang agieren, weil sie eben das Vertrauen und so weiter. Aber als Herren willst du etwas von einem Sklaven, äh, forderst deren Unterwerfung, aber zeigst dein Gesicht nicht. Das finde ich geizig. Jemand kommt zu dir und sagt, ich hätte gern ein Wunschvideo. Und die Herren sagt, nö, keine Lust drauf. Finde ich auch geizig. Ich finde, BDSM muss ein Geben oder ein Nehmen und ich finde, man sollte da nicht zu geizig mit einem umgehen und manchmal eben auch einfach dem Sklaven irgendwie was schicken, was schenken und wenn es eine Sprachnachricht ist, auch das, ne, also es gibt manchmal in dem Maße, manche Herren schreiben halt nur Hallo am Tag. Auch bei mir gibt es solche Tage, ganz klar. Ich bin auch nicht immer jeden Tag fröhlich gelaunt und äh, habe Energie, 50 Stunden Konversation zu betreiben. Aber wenn jemand Geburtstag hat beispielsweise, kann man noch eine Sprachnachricht schicken. Was ist daran so schlimm? Manche Herren ignorieren einen Geburtstag mit Absicht. Da, das finde ich auch geizig irgendwo. Ja, wieder mal hat es geklingelt bei mir an der Tür. Ich äh, warte immer extra schon so lange, aber sie suchen sich mit Absicht immer die Momente aus, wo ich eben dann den Podcast aufnehme. Naja, gut. Ähm, ich habe gerade gesehen, dass der Podcast schon die Folge bzw. die Minuten schon verrinnen. und ich beim ersten Teil, also da, wo ich jetzt gerade eben gestoppt habe, schon 50 Minuten aufgenommen habe und das ja jetzt hier keine 3-Stunden-Folge werden soll. Und lustigerweise bin ich erst bei der Hälfte angelangt. <lacht> Voll Stress. Also habe ich mir überlegt, wenn ihr Lust habt, mache ich noch eine zweite Folge dazu. Oder einen zweiten Teil dazu. Vielleicht nicht unbedingt nächste Woche. aber Oder wenn ihr super Lust habt, mache ich es auch gerne nächste Woche. Aber ich will das jetzt nicht in den Rahmen sprengen. Weil wenn ich jetzt weitermachen würde, würde ich anfangen, die nächsten Punkte... Ja. sechs, 6, 8, 10... Zwölf Punkte sind das noch. Die nächsten Punkte halt so runterzurattern. Ist mir eben schon aufgefallen bei Ablaufplan. Von daher würde ich einfach sagen, ich mache einen zweiten Teil und ich verabschiede mich dann lieber jetzt und ähm, hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Ich glaube, ihr könnt mir da alle die Hand reichen und denkt genauso wie ich. Und wir machen einfach noch einen zweiten Teil draus. Ich weiß, vieles wurde nämlich noch nicht erwähnt und vieles steht noch auf der Liste. Und ja, ich wünsche euch erstmal deswegen ein wunderbares Restwochenende, beziehungsweise eine wunderbare Woche, wenn ihr es in der Woche hört. Und ich hoffe, euch geht es soweit gut, den Umständen entsprechend. Ihr habt noch genug Energie, das alles so weiter durchzuziehen, wie es halt momentan uns auferlegt wurde. Und mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ja, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.